0: Макса было около 20, когда он решил поступить в Одесскую Академию Пищевых Технологий. На втором курсе Академии было все супер, а в целом беззаботное время. Но его не переставала беспокоить одна идея.
1: Ну и цель моя, собственно говоря, всегда была одна — это открыть свой ресторан. Когда я больше, все более детально углублялся в этот вопрос, я понимал, что просто так его не откроешь. То есть нужно либо иметь деньги просто... Либо нужно иметь какой-то определенный талант, какой-то.
0: Представляю, тебе 22, ты хочешь открыть ресторан. Это точно та идея, от которой будут отговаривать родители. Но ты наверняка не знаешь, что делать вообще.
1: Иногда я делаю что-то, не зная зачем, почему, просто делаю, потому что знаешь, что так должно быть. А потом приходят уже ответы. И сейчас начинают. приходить ответы, зачем я это начинал делать.
0: Прежде чем мы продолжим, это гастрокультура подкаст о людях, создающих культуру вокруг еды. С вами Макс Радомский. Макс, наш герой, Максим Зорин, не знал, что именно делать. В целом, он вполне наверняка не всерьез воспринимал эту затею.
1: В, в академии я однажды проснулся, по 10 еще, на втором курсе. Проснулся такой, слушай, ну надо учить французский. Все, буду, буду начинать. И я так потихонечку начал. И потом однажды... Я прихожу мимо объявления в студгородский, что-то такое, что проходит набор, отбор студентов, которые хотят поехать на летнюю практику во Франции.
0: Обалдеть. То есть ты сам просто выучил за два года или за сколько? За год.
1: За год. У меня был такой интенсив, хороший интенсив, конечно. Угу. Вот. И когда я первый раз поехал, я ну, очень плохо говорил. Прям много слов вообще не знал. Ну все ко мне относились так очень доброжелательно.
0: Еще участь в Одесской академии, Макс отправился на практику. Это была работа официантом в французском ресторане.
1: Первая практика меня отправили во Францию вообще богом забытое место. Это было в центре Франции, регион называется Лакрос. Вот. Туда вообще никто не ездит, а почему там был хороший ресторан, ну, отель три звезды, отель, ну и ресторан, примерно. Вот и я там был официантом первый год два месяца у меня было, конечно, было огромное количество комичных ситуаций совершенно. Ну, не знаю, самое интересное то, что знаю, в России, ну, в Украине, э, когда человек поел, у него обычно забирают тарелку, при том, что другой человек продолжает есть.
2: Uh-huh. Вот.
1: но ну, я приехал во Францию и, такой, так, как положено, пособирал у всех тарелки, кто закончил есть. А там это считается вообще невозможным. Ну, то есть э, когда это просто верхнее приличие. И я, в общем, все-таки бывает, менеджер говорит, ну, что ты наделал? Вот. Я говорю, ну, хоть я обратно вам поставлю красную тарелку.
0: Там же в ресторане Макс познакомился с многими людьми, поварами, другими официантами, послушал их истории, и там же ему посоветовали школу на берегу Женевского озера.
1: Все государственные школы вот этого отельного дела они бесплатные во Франции, но опять же бесплатные. Нужно платить за жилье, нужно платить за питание, нужно платить за всю жизнь, которая как бы вне школы. Вот. Есть частные школы, которые там стоят там, баснословно денег. Даже известная в Лазане, которая лучше считается во всем мире, Если ты платишь около 100 тысяч евро, выходит только все обучение. Ты представляешь, ага. еще нужно это окупить потом все. Неизвестно, окупается это или нет. Вот уже вопрос следующий. Тут школа, которая выбрала для меня оптимально, находится в городе Танон-Лебан. Это возле, буквально возле Эльяна. Знаешь, что знаменитая вода mm-hmm. Это прямо в 10 минутах езды от этого города. А так, ну, нужно знать французский, конечно же, основная история. А,
0: то есть ты, ты смог поступить, потому что ты знал французский, получается?
1: Да, 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 да конечно. Но Это как бы отличие между эм, частной школой да, и, и государственной. Государственные школы они, там, принимают на бесплат... обучение на бесплатной основе но с учетом того, что ты говоришь на французском языке. Вот. если ты поступаешь там в платную школу, то там, может, это все такое более интернациональное, mm-hmm. более приближенное для иностранных студентов, которые говорят на английском и так далее.
0: Так Макс оказался во французском поварском колледже, куда он поступил бесплатно, все благодаря французскому языку. я попросил подробнее рассказать его, чему там учили.
1: А, слушай, много чего можно учить, конечно, сейчас я тебе расскажу. Но... Там есть отдельные разные предметы, секции. Ну, разные предметы разных секций. Если взять по секциям, их там три-четыре. Есть обслуживание, да? То есть, когда это огромное... Вообще, у нас, по нашему официант, по сути. Для нас официант – это человек, который ну, просто приносит тарелку, принимает заказ и уходит. А во Франции... Хоро... Я говорю про хорошие рестораны. Хорошие рестораны, членов и так далее. Во Франции это настоящая профессия. То есть нужно знать огромное количество продуктов, их темологию, откуда они происходят, где там, не знаю, эта морковка растет и так далее. То есть огромный пласт знаний, которые нужно иметь, чтобы mm-hmm. работать там отелем в хорошем ресторане. Вот. И потом есть, конечно же, кулинария, где, где нас учили техникам приготовления французской кухни. Ну, наверное, главное отличие этих школ от того университета, где я учился, то, что у них есть свой ресторан при школе, свой ресторан и свой отель. То есть, по сути, занятия они проходили ну, в ресторане при школе, и приходили такие же люди, обычные клиенты, которые в пятницу вечером ужинали, только готовили это и обслуживали именно ученики этой школы. Вот. Во Франции есть еще интересная история, не знаю, слышал ты или нет, это M.O.F. Milleur Ouvrier de France, Априлатура M.O.F. Три буквы.
2: Okay.
1: Это, получ... Они обычно ходят еще повара с такими, три... с флагом Франции на, на шее, три uh-huh. в... вокруг, uh-huh. на китере. Вот. Если ты видишь, что, это... что повар во Франции носит флаг Франции на Китере, вокруг шеи, то это прям супер-купер классный повар. И у
0: нас таких было три. А, а вот какие-то технические вещи, например, я не знаю, там, как что-то резать или как что-то варить, вот такие у вас были прям лекции, там, по картошке, например, или...
1: Да, скажи, ну не просто лекции, там были практические занятия. Вот да. в чем смысл. То есть у нас была форма своя, свои ножи, э, все как положено. Э, специальная кухня аудитории, где все... Mm. То есть как фильмы сейчас. Поэтому... <свист> да, да, да. И вот каждый шеф, преподаватель, он подходил и рассказывал, как правильно там разные нарезки, как делать, что, что как режется, там. потом выставлял оценки, правильно ты нарезал морковку или неправильно. <свист> Прикольно.
0: И что получается было с тобой после этой школы? После
1: этой школы м- я попал в ресторан Алены Дюкас. Я, не знаю, слышал ты или нет, ты очень известный шеф-повар вообще в мире, на самом деле. На сегодняшний день у него больше всего Мишленовских звезд. Вот, и я попал к нему в группу и работал там три года.
0: Ален Дюкас, пожалуй, один из самых известных французских поваров. В 2012 году в его ресторанах в совокупности была 21 звезда Мишлен. Гордон Рамзи, кстати, в это время было всего 17. Интересно, что когда Дюкас только начал быть шеф поваром он попал в авиакатастрофу. Ему было 27 лет, когда самолет малой авиации «Пайпер Ацтек» с пятью членами экипажа на борту из-за плохой видимости разбился во французских Альпах на пути из Куршавелли в Сан-Тропе. Во время столкновения Алена выбросил из кабины, его спасли ветви деревьев, на которых он провисел больше восьми часов без сознания, пока его не обнаружили спасатели. Все остальные члены экипажа погибли. После пятнадцати операций он выжил, но не мог шевелиться еще три года. Именно в это время Дюкас придумал концепт того, что быть шеф-поваром и готовить это не одно и то же. И главное – это процессы и идеи, рецепты и опыт, вдохновение, знание продукта все это уже есть у него в голове. Но вернемся к нашему герою Максу Зорину. Одесский парень после двух лет изучения французского Бесплатно попадает на учебу в кулинарную школу на Женевском озере. И после нее сразу же попадает в ресторан Дюкаса. Я решил узнать вообще, как так получилось.
1: В, в этой школе, в которой я учился три года, были тоже летние стажировки. Uh-huh. Вот, И на одну из летних стажировок я попал на Корсику, ресторан. И хозяин этого ресторана, он раньше работал в Лендюкасе. Uh-huh. И он мне посоветовал, он мне как порекомендовал это место. И я поехал на на собеседование меня приняли. Ну, меня приняли там самым таким камею, самым низу я был, собственно говоря, начал самого низа работать. Ну, Конечно, когда ты выходишь после этой школы, ты многое чего, если по-честному, еще не знаешь. А многое чего ты узнаешь уже непосредственно на работе.
0: А расскажи вот про эти уровни. Ты сказал, самое низкое камею, ты сказал, да?
1: Получается, самый низкий уровень – это камею. Потом идет Думи-шеф де это уже у тебя следующая ступень. Потом шеф де это человек, который... Ну, если ты знаешь, в ресторане есть там мясное отдел, рыбное отдел, э, закуски. И вот шеф де это тот человек, который конкретно руководит этим отделом. То есть э, он как шеф только своего отдела.
2: Uh-huh. Там,
1: скажем, мясо, да? И у этого как бы, от шефа мясного отдела, у него есть свои коми, свои помощники, скажем так, повара. Uh-huh. Вот, то есть ты начинаешь сначала помощником, потом тебя руководишь своим отделом, потом становишься сушепом, uh-huh. ну и потом
0: сушепом. И насколько тяжело было там работать? Как, как выглядел твой день?
1: График значит, серьезный. Ты начинаешь работать в 8, заканчиваешь в три часа дня, потом тебе два часа, часа перерыв, потом ты начинаешь в 17 часов, с 15 до 17 перерыв, в 17 начинаешь или в 23 работаешь. И так вот примерно три дня в неделю, а остальные два дня недели, которые, которые остаются из пяти рабочих дней, у тебя как по половинке, по полрабочего дня. То есть это с восьми, скажем там, до семнадцати.
0: Тринадцатый часовой рабочий день. Звучит как вызов. Но Макса это не останавливал. Он узнавал новое рос и спустя три года дорос до шеф до партии. И даже перешел в другой ресторан с бывшим сушефом. Спустя какое-то время хозяин ресторана на острове Корсика, где Макс проходил практику пару лет назад, внезапно написал ему и предложил работу.
1: Совершенно, наверное, да, 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 Не повар, а хозяин этого ресторана, на Корсике. Он мне предложил: говорит: слушай, Максим, давай если хочешь, можешь попробовать а в качестве шеф-повара отработать сезон на Корсике. Это сезонная была работа. Mm. Там, конечно, сложно было, потому сложно в, 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 в плане графика работы. Потому что во Франции, когда ты отрабатываешь сезон, ты очень много работаешь. То есть то, что я говорил, с 8 часов и до 23 с двухчасовым перерывом, так было 6 дней недели. Что? То есть 6 дней недели. Да, 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 да. Вот это прям жесть была. Но я вот тоже очень много получился. И команда была хорошая, и место было замечательное. И там была хорошая зарплата, что немаловажно, то что как и там не было. И, вот, и в связи с тем, что началась война, я туда смогли родителей привезти, они были вместе со мной и тоже смогли э, испытать на себе все радости корсики летом. Слушай, ну, за мной была полностью разработка всего меню. Они хотели, чтобы я сделал еще каждый день блюдо дня совершенно новое. То есть я утром приходил, открывал холодильник, смотрел, что там есть из этого нужно было делать блюдо.
0: А пиши какой нибудь из блюдня, которое ты вот так вот придумывал на ходу.
1: Да, у вас уже, не знаю, заходишь, заходишь, смотришь, там есть овощи. Я очень люблю то, что касается овощей. Это прям вообще, я, я обожаю. Я обожаю работать с одним овощем, например. Не знаю, ты берешь там морковь, и ты ее делаешь с разными текстурами. То есть ты берешь, там, э, духовки зажариваешь, потом делаешь шпюре из моркови, потом делаешь чипсину из моркови, uh-huh. потом делаешь пудру из моркови какому-то формате, мне это очень
0: нравится. А Когда ты приехал, как тебя приняла команда? То есть ты же все-таки иностранец, фактически. Ну да, ты проработал уже там 4 года в Париже, я полагаю, ты уже хорошо говоришь Э -э 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 по-французски. Но как все равно тебя? Ты молодой парень, у него уже шеф, как тебя приняла команда?
1: Ну, по-аппаратному принимать, конечно. В этом и сложность тоже заключается, что нужно, как скажем так, лавировать, знаешь, между этими эмоциональными скачками людей и не поддаваться на их провокации рода, когда возникают какие-то, какие-либо конфликты.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Но нужно всегда оставаться человеком, то, что я всегда говорю, нужно оставаться всегда собой, быть собой и не играть кого, кем ты не являешься. Это вот мой такой принцип, если честно. И люди это чувствуют, как бы там ни было. Когда ты начинаешь играть какую-то игру, знаешь, и представлять себя тем, кем ты не есть на самом деле, это сразу же видно. А если ты просто говоришь, ну, с человеческим лицом подходишь к своей команде и говоришь, слушай, вот так ты думаешь, и спрашиваешь их мнение, интересуешься. И любой нормальный, адекватный человек хорошо к этому относится, сколько, сколько бы тебе лет не было.
0: Как вы помните, Макс родом из Одессы, то есть с Украины. Прямо перед тем, как поехать на Кортику, был февраль, и между Россией и Украиной началась война. Россия напала на Украину. Я спросил у Макса, как так вышло, что он вывез родителей, и что он вообще чувствовал, ведь... Готовить красивое блюдо, когда в твоей стране идет война. Как вообще это совместить? Как придумывать что-то новое? Как работать дальше?
1: Получается так, что когда все началось, я еще был в Париже тогда. Вот. И при приехали ко мне в Париж поначалу,
2: uh-huh.
1: а, были со мной. А на Курсиску я уже. Ну, у меня как раз было это все, все вместе. И война началась, и смена работы началась, и, и, все, и все вместе как-то так все накопилось. И потом у меня пришло это предложение поехать на Курску, потому что там у меня квартира была отдельная, вот, и все прям на берегу моря. И... Ну, опять же, видишь, мы возвращаемся к человеческим качествам, потому что этот человек, который меня пригласил тогда, он это все понимал. Я ему сказал, как есть. Говорю, слушай, у меня родители со мной, я их не совсем, они не говорят по-французски. Я их не очень могу оставить в Париже одних. Он такой, нет, слушай, не волнуйся, я там квартиру тебе сниму и... Били родители собой, так что когда кто-то ко мне с таким, таким образом относится, я всегда стараюсь быть взаимным. Вот. Ну и моя взаимность выражалась в том, что, потому что я говорил, такой был сумасшедший график, и у меня не было, знаешь, какого-то внутреннего моего конфликта, что вот как так, я столько работаю. Mm-hmm. Вот. Я то есть прекрасно понимал, что за этой всей работой стоит то, что человек ко мне хорошо относится, и хорошо относиться к моей семье, то что сложилась такая ситуация очень сложная. Я не устаю повторять то, что люди по-разному чувствуют эту боль, по-разному. И э, те э, люди, которые живут там под Киевом или те, которые потеряли свой дом, э, я уже не говорю. С, там, с семью или кого-то из своей семьи, я даже не представляю, что они чувствуют чувствую. Я даже не могу представить. Я думаю, это нечеловеческие. То, что не укладывается в голове вообще никак и никогда не может Это огромная катастрофа, потому что коснулось всех, но я там смог вывести родителей. То, что не смог, они сами себя вывезли, я их не вывозил. И это меня, конечно, очень сильно успокоило. Первые два дня, когда... Если были там, это было очень сложно для меня, конечно же. Ну, что-то, ты находишься в таком стрессе, знаешь, ты даже не понимаешь, что сильно происходит. Просто знаешь, что нужно каким-то образом поддержать свою семью, чтобы они смогли, там, в первую очередь, там, сохранить жизнь, потому что ты не знаешь, как это
0: будет. Ну, на работу у тебя не, не, не было ощущения, что это как-то повлияло? И, то есть смог ли ты собраться?
1: Ну, с умом, слушай, ну, а, мне кажется, да, у такая натура, знаешь, ты должен собраться, нет вариантов иногда. И, и можно, есть ситуация, когда ты не можешь расслабиться просто, и опустить руки и сказать, ну, все. И, мне кажется, это последнее дело. Ну, для меня, для меня, конечно же. Поэтому я прекрасно знаю, что есть родители, нужно работать, и мне, наверное, было, знаешь, определенного, я сегодня даже не буду скрывать, Я так, наверное, сегодня никому это не говорил, но то, что... Не знаю, это такое странное чувство, как ты смог помочь своим родителям, потому что они, как тебе говорил, они мне очень много помогли тоже. И у меня было такое определенное, скажем, назовем это приятное ощущение, что я смог помочь тоже своим родителям, знаешь, чтобы сгладить всю эту ситуацию и как-то чтобы они жили бы не менее определенной нормальной
0: жизни. Как твои родители сейчас, Они где сейчас?
1: О, они ездили в Одессу. Сейчас вот возвращаются обратно в Париж. Они ездили в Одессу по документам, там, по своим делам.
0: Угу. Они будут жить в Париже, получается.
1: Да, 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 да. Обалдеть. Да я, им, я, я просто уехал и оставил, оставил свою, свою квартирку.
2: Mm.
1: Вот, они, думаю, пока что, пока все не закончится, будут находиться там.
0: Макс отработал летний сезон на кортике, как уже шеф-повар. И он решил отправиться дальше на новую стажировку. Теперь уже в Гонконг.
1: Слушай, ну для меня, конечно же, это другой мир. Совершенно абсолютно другой мир. Фантастика. Все по-другому. Здесь, знаешь, обычно ты приезжаешь в какую-то страну и говоришь, а вот здесь как у нас, как дома. Ну тут вообще ничего не как дома. Но я работаю здесь в хорошем ресторане, здесь задними Тейт, дай и Ру. Здесь э, женщина-шеф-повар, вот она уже 10 лет открыла свой ресторан.
0: Шеф Таита это Вики Лау. Когда ей было 15, она переехала в США вместе с родителями, закончила там школу и после Нью-Йоркский университет как дизайнер. Долгое время она была арт-директором в рекламном агентстве, пока не решила, что хочет чего-то другого. Вместе с друзьями она закончила трехмесячный курс в школе Корнблю в Бангкоке, так, по-видимому, попробовать. И этот опыт так захватил ее, что она закончила еще 9-месячный курс и сразу попала на работу в гонконгский ресторан. В 2013-м она уже открыла свой ресторан «Тейт» и в 2021-м получила «Две звезды» Мишлен.
1: Приятно работать в команде, где люди профессионалы, где каждый любит свое дело, потому что в нашей профессии, конечно же, Тот человек, который любит, чем он занимается, это очень видно. То есть, он видно, что человек делает свою работу хорошо. И это его очень сильно отличает от того, кто делает ту же работу. Но один день хорошо, один день не очень.
0: Попасть в такой именитый ресторан еще и в Гонконг, Максу помог французский паспорт. Ну, потому что с украинским паспортом пришлось бы преодолевать огромное количество визовых вопросов, возможно, ехать обратно в Украину. так как к этому времени он уже получил гражданство, не было проблем. И, конечно, рекомендации коллег.
1: Вот, и плюс ко всему, это школа, в которой я учился, в Таноне, да? У него все выпускники, они как-то так разбросаны немного по миру. Директор этого ресторана, в котором я сейчас работаю, он, закончил он закончит ту же школу, школу-штудия. Целая сеть у нас.
0: У тебя есть ощущение, что мир тесен?
1: Огромное, огромное ощущение. Более того, я работаю с ребятами, которые знают, например, моих коллег из Дюкаса в Париже. Это вообще совершенно нереальные вещи. Я такой, я двоих встретил, например, которые вообще просто мне говорили, о, ты знаешь, там этого человека, да, я с ней работал два года. Такие, как такое может быть? Да, вот так вот.
0: Класс. А насколько отличается вообще вот, ну, получается, Гонконг, это там центр Азии, это такой азиатский Нью-Йорк. Насколько там другая кухня? Насколько другой подход вообще? У
1: них такой уклон, знаешь, вот есть же гастрономическое меню, уклон больше к морю. То mm-hmm. есть прямо вот, э, море и курица у них здесь прям вообще просто. <laughs> Они эту курицу едят э, где только можно. И с чем только можно. И рис тоже. Здесь огромное количество риса. Я не знаю вообще, что с ним так, что происходит. Но здесь все едят рис. У них очень огромное сочетание. На французском языке называется термер. Это типа море и земля. Они прям вот э, по полной играют э, на этом. Море и земля — это имеется в виду то, что ты берешь морепродукт или, ну, там, не знаю, что-то морское, и смешиваешь это с чем-то, что живет находится на земле. То есть они используют, там, не знаю, курицу с морепродуктами uh-huh. и И получается замечательный вкус. Поэтому нужно экспериментировать, вот я что могу посоветовать, экспериментировать в этом случае. Например, очень вкусная свинина и кальмар — это сочетание. Uh-huh. То есть вы пробуете два этих продукта вместе, получается очень интересный вкус.
0: А, а что ты можешь посоветовать людям, которые вот сейчас только начинают этот путь, как ты?
1: Э... Я могу посоветовать одно, это задаться целью. Нужно иметь цель, внутреннюю цель э, миссию ну, не то, что цель, а миссию, которую вот вы хотите принести, которую, которая для вас важна. Там, mm-hmm. Моя миссия да, это открыть рестораны, это рассказать какую-то свою историю через блюдо, через рестораны, это подарить себе определенные там, части положительных эмоций людям, которые приходят там пообедать или поужинать. Это определенная моя миссия, которая которая мне помогает в сложные минуты, потому что профессия сложна, и все экономические, политические процессы, которые происходят на сегодняшний день, они часто наводят на мысль, что, слушай, а может быть, не стоит, может быть, там поработать в офисе, в таком формате, вот. И только твоя миссия, весь говорит слушай, ну, да, нужно продолжать, наверное, потому что по-другому жизнь, наверное, неинтересна, мне это кажется. Вот, и это вот я первое, что могу посоветовать. Ну, а потом нужно эту тяжелую работу, нужно просто работать, м-м-м. работать, работать и не останавливаться никогда.
0: Почему, почему именно свой ресторан? Что у тебя, то есть, почему именно эта идея? Почему это, именно эта миссия? Что тебе в ней нравится?
1: Ну, мне кажется, что с профессией ты выбираешь не просто профессию как таковую, ты выбираешь еще свою жизнь определенного рода. Ту жизнь, которую ты хочешь прожить. И это достаточно серьезный выбор, потому что нужно учитывать дорогу, которую, например, ты идешь на работу, нужно учитывать время, которое ты просыпаешься. Все это составляет, по сути, твой определенного рода жизнь, которую ты живешь. Это стиль жизни, который ты выбираешь я знала всегда, например, что я не смогу работать в кабинете. То есть это точно что это не моя история. Я знал, что ты достаточно такой активный человек, и мне нужно, когда есть движение, определенная энергетика. Для меня это важно. Нужно любить то, что ты делаешь. И плюс ко всему, что мне нравится, это... любое блюдо его невозможно повторить. Это как определенное искусство. Понимаешь. И... и это очень интересно, потому что. Эм, как картина, например, да? только на картину ты можешь прийти, вернуться с ними, посмотреть, а блюдо, если ты хорошее съел, ты его запоминаешь, оно остается у тебя в сознании. И вот, например, на курсе к нему были люди, которые приходили и говорили, ой, слушай, я вот там две недели назад ел там такой классный блюдо, я прям его запомнил, и давай, может, ты там еще раз Или что-то в таком вот формате. То есть, это удивительная человеческая память, в заключается том, что люди запоминают, потому что ты работаешь со всеми рецепторами, визуальные, вкусовые, э, там с, тоже даже слух работает, потому что есть там э, музыка или нету музыки, э, разговоры людей, которые сидят рядом за столиком, и это все очень интересно, потому что ты и все люди едят, понимаешь, то есть все люди, нет ни одного человека, который не ест на этой земле. То есть таким образом ты можешь дотронуться до любого человека.
0: Цель Макса еще впереди. Сейчас он обсуждает с разными инвесторами, друзьями, идеи к своему ресторану. Где он будет? В Гонконге? Париже? Или на юге Франции? Он пока не знает. Но знает, что его цель уже где-то рядом. Это был подкаст «Гастрокультура». Я его ведущий Макс Радомский. Этот подкаст выходит редко, тогда, когда я нахожу интересную историю, чтобы рассказать вам. Поэтому не забывайте ставить 5 звезд или лайк и подписаться, и посоветовать его друзья. Если у вас есть удивительная история, которую вы хотите рассказать, пишите мне в Телеграм или на почту, я обязательно отвечу. Любите то, что вы делаете, берегите себя. Всем пока.